0: Muito bem, domingo passado o pastor Eduardo ministrou, falou sobre, deixe de dar desculpas, não é isso? Você não tem mais desculpa, acabou, chega de desculpa, então diga assim, conte comigo, é, hoje é conte comigo, então se você deixou de dar desculpa, conte comigo, não tem outro jeito. Não é? E eu penso que no dia em que os anjos serviram a Jesus, depois daqueles 40 dias no deserto, jejuando, eu penso que Jesus disse para Deus, para o Pai, conte comigo, pode contar comigo, estou aí disposto a servir. Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 14. Pai, nesta hora capacita-nos, dirige-nos, toca nossas vidas, nós entendemos que o Senhor tem algo especial para todos nós. E nós, desde já, nos alegramos e agradecemos porque o Senhor tem nos escolhido para uma grande obra. Em nome de Jesus. Amém. Então, acho que Jesus falou, conte comigo. E Lucas 4,14 diz, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito Santo e por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Então, Jesus começou seu ministério ensinando não é à toa que ele era chamado de mestre, né? Rabone, que significa mestre. Nós vamos encontrar muitas passagens as pessoas reconhecendo Jesus como mestre. Inclusive Nicodemos, grande mestre dos fariseus, disse, tu és mestre. Mas Mateus e Marcos também dão ênfase a isso, a esse início do ministério de Jesus. Diz Marcos, eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar todos ficavam maravilhados com o seu ensino. Mateus diz, Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino. Portanto, ensinar e aprender faz parte da essência, é parte da essência do reino de Deus. É, afinal, nós temos muito que aprender. Tem alguém aqui que precisa aprender mais alguma coisa? Eu preciso. Eu creio que nós vamos precisar aprender até que Jesus volte nós vamos, nós temos coisas para aprender. Não existe possibilidade de não aprendermos alguma coisa. O pastor Corsini abriu a reunião hoje dizendo não tem como entrar na presença de Deus, ouvir a palavra de Deus e não ser tocado por Deus. Estamos aprendendo. Então, este é o ano em que nós estamos aprendendo a agir com compaixão, é o nosso tema. Atos de compaixão. Então, durante todo este ano, nós vamos agir e aprender a agir. A cada administração, a cada ensinamento, nós vamos aprender como é esse agir com compaixão. E quando eu penso em atos de compaixão, eu penso na necessidade de aprender. Por que, que eu preciso aprender? Para oferecer o melhor a quem precisa do melhor. Esta é a necessidade. Eu preciso, meu coração precisa ficar agitado, eu quero aprender, Por quê? porque tem gente precisando aprender, tem gente precisando do melhor. E eu quero fazer o melhor. Aproveitando aí abrindo um parênteses, deixa eu fazer uma propaganda né, da ECM, é? que é o ensino, a área de ensino da igreja. Esta casa tem valorizado muito a área de ensino, não só a ECM, mas vários módulos de ensino. Vamos dar início a outros módulos de ensino este ano. Então, muita coisa tem sido ofertada a nós, as células, lugar de ensino. Então, são ferramentas disponíveis para capacitar a igreja e que esta casa valoriza. Os pastores da Vimônica, o presbitério, valorizam o ensino. Este púlpito é um púlpito de ensino. Então, nós precisamos valorizar aquilo que tem sido oferecido a nós. Quando eu leio a carta de Efésios, no capítulo 4, versículo 11, está escrito assim, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ora, no reino de Deus funciona assim. Se tem mestre, tem ensino. Se tem ensino, tem capacitação. Se tem capacitação, tem ação. Se tem ação, tem compaixão. Porque agir no reino de Deus necessita de compaixão. Naturalmente, nós iríamos nos desviar de algumas situações, de alguns problemas... A palavra profética veio dizendo que gente muito presa a situações, até mesmo situações de morte. Para que, que eu quero ajudar alguém com problema se eu estou cheio de problema? Não é assim, naturalmente? Então, eu preciso aprender a agir com compaixão. E agir sem conhecimento pode causar aí danos irreversíveis. Então, nós precisamos aprender a valorizar o que tem sido oferecido a nós. Jesus é o grande exemplo. Ele deu o seu melhor, excelência. Outros homens, na Bíblia, Estevão, imitou, seguiu a Jesus, seguiu o exemplo, deu o seu melhor, foi excelente. O próprio Lucas, escrevendo o seu evangelho, deu o seu melhor, foi excelente. Paulo, deu o seu melhor, seguiu o exemplo de Jesus, foi excelente. E nós, eu, você, estamos dando o nosso melhor, seguindo o exemplo de Jesus... Nos preparando para a excelência, para ser excelente naquilo que Deus tem proposto a nós. Então, lembre-se de investir no aprendizado. Lembre-se de investir por quê? Investir no aprendizado é um ato de compaixão que nos capacita para exercer atos de compaixão. Eu quero aprender, eu preciso aprender. Ora, Jesus fez isso. Então, você que é líder, já passou pelo treinamento, faça a sua inscrição no Dia 18, agora vamos ter a formatura, é a quinta turma. E estamos dando início à sétima turma. Então, não fique de fora. Pense um pouquinho mais aí, sai ali, faça a tua inscrição e, com certeza, você vai ser muito abençoado. Fechando parênteses, voltamos ao texto. Deus nos chama para proclamar a libertação e ensinar. Ensinar muitas vidas. Era isso que Jesus estava fazendo. E Jesus não parou de ensinar. Continua o texto no versículo 16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado, entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler. O costume de Jesus? Estar na sinagoga. Estar na casa de Deus. Ensinar. Ler. Cumprir aquilo a que foi chamado. Esse era o costume de Jesus. Jesus não perdia a oportunidade de mostrar o conhecimento que tinha do reino de Deus. Pense comigo, qual é o meu conhecimento? Qual é o seu conhecimento do reino de Deus? Porque nós vamos sair. Atos de compaixão implica em sair. Implica em estar em contato com as pessoas. pastor Corsini também citou, colocar a pessoa na presença de Jesus. Quando ele citou a passagem do colocando o paralítico ali na maca, pelo telhado. Atos de compaixão é isso. Então, as pessoas precisam aprender do reino de Deus. Qual é o meu conhecimento? Qual é o seu conhecimento? Ah, meu conhecimento é pouco, hora de aprender. Meu conhecimento é muito, aprenda mais um pouco. Diga assim, não nos cansemos de aprender. Assim como Jesus precisou, estava distribuindo o conhecimento, nós também precisamos distribuir esse conhecimento. E continua o texto. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu -o e encontrou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, Jesus levantou para ler, pegou o livro, abriu em Isaías, pegou as escrituras e encontrou esse texto, leu esse texto. Sobre quem Jesus está falando? Para quem deve ser pregado as boas novas? E Jesus lança aqui, ele arruma uma confusão nesse dia. E esse é um texto muito importante para nós que estamos aprendendo a exercer atos de compaixão. Porque nós precisamos estudar essa passagem com muito cuidado para não limitar o Evangelho, não restringir o Evangelho à salvação a alguns segmentos. Por quê? Por exemplo, pregar boas novas aos pobres. Que pobre é esse que Jesus está falando? Ao pobre financeiro? Aquele que está sem dinheiro, que vive numa miséria, será que é só esse pobre? Será que pregando o evangelho só ao pobre, nós não limitamos a salvação, o evangelho? Foi falado aqui na palavra profética também, de viver a eternidade hoje, só para o pobre. Porque tem uma teologia, a teologia da libertação, que ela pega esse texto como base, e ela prega que o evangelho é para os pobres. Rico, classe média, talvez não tenha muita chance, não. Então, se você quer ser salvo, torne-se pobre. Será que é isso? Então, nós precisamos analisar o texto, estudar com muito cuidado. E quando eu começo a analisar palavra por palavra dessa passagem de Isaías, que Jesus leu enquanto estava ensinando, eu posso contextualizar esse texto para o nosso tema. E ficaria assim, o Senhor me ungiu para atos de compaixão e pregar as boas novas aos destituídos de influência aos aflitos, aos desamparados, aos necessitados em todos os sentidos. Esses são os significados para a palavra pobre que está aqui. Então, já muda um pouco. Então, eu fui ungido, nós somos ungidos, separados por Deus, para pregar, levar as boas novas, levar a notícia de que Jesus é Senhor e Salvador, único Senhor e Salvador e mediador entre o homem e Deus, para quem é destituído de influência. Para você que acha que não tem influência nenhuma em lugar nenhum. É o Zé Ninguém. Onde chega, ninguém nem olha. É para você o Evangelho. Para você que está aflito. Foi falado aqui na palavra profética. Alguma coisa está afligindo seu coração. As boas novas é para você. Para você que sente desamparado, sozinho na face da terra. Ninguém está prestando atenção na tua dor. É para você. Enfim. Como tem gente pobre de espírito, não é mesmo? Como tem gente pobre de espírito. Então eu fui ungido para pregar as boas novas ao pobre, ao necessitado, ao aflito, ao desamparado. E ele continua, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos em sentimentos, aos que estão, aos que precisam perdoar, liberar perdão e não conseguem, estão presos, prisioneiros. Esses são os significados da palavra preso que está aí, liberdade aos presos, não só os presos que estão encarcerados, na penitenciária não, aos presos nos seus sentimentos, não conseguem se mover não conseguem olhar para as pessoas não conseguem olhar para o seu passado e avançar, não consegue receber um desafio de agir, de tocar vidas e avançar, por quê? Porque está preso não libera o perdão, não perdoo, eu não sou ninguém e está preso, ora ele foi ungido, nós somos ungidos para pregar, falar assim, oh, você é livre. Também foi aberto o culto aqui dizendo, você é livre, nós cantamos, eu sou livre, você é livre. Não tem nada que te prende mais. Jesus é o Senhor. E você está sendo capacitado e aprendendo, está sendo ensinado sobre, você é livre. E pode agir, e pode falar, e pode fazer, independente dos seus sentimentos. E ele continua dizendo, e recuperação da vista aos... Mentalmente cegos Que estão com a mente obscurecida Que estão com discernimento mental Embotado São os significados para a palavra cego Que aparece aqui Tem gente enxergando e não vendo Tem gente com os olhos muito abertos E não vendo, então não é para o cego De visão, o cego físico, natural Não enxerga absolutamente nada Não, não é só esse Jesus curou os cegos mas não é desse cego que ele está falando, não é só desse cego, é aquele que está com a mente cega, é aquele que não consegue liberar, para que o Senhor liberar, para renovar a mente, é aquele que não recebe a palavra, renovai as vossas mentes, ele não recebe, eu não consigo renovar a minha mente, é para aquele que está tudo obscurecido, ouve a palavra, e não está acontecendo nada, sai daqui do mesmo jeito, Ora, tem alguma coisa acontecendo, pois a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela divide juntas e medulas, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus não volta vazia, se a gente não consegue ouvir, se a gente não consegue receber, tem alguma coisa errada, estou cego, e tem muita gente cega, dentro da igreja e fora da igreja principalmente, e nós precisamos avançar, Ora, foi assim com o apóstolo Paulo, não foi assim? Ele caiu do cavalo e ficou cego, ele já era cego. Aí foi o profeta e liberou visão para aquele homem. Você foi chamado para liberar visão. Tem muitas pessoas, fala assim, tem muitas pessoas. Do teu lado, do teu lado, que precisa enxergar. Como tem gente vendo e não enxergando. E ele continua, para libertar os que estão partidos em pedaços. Os que foram golpeados com dureza. E esses são os significados da palavra oprimido que aparece aí no texto. Ora, eu fui enviado, eu fui ungido para libertar daqueles que estão muito machucados. Também estava na palavra profética. Tem gente muito machucada. Tem gente que o sentimento é, eu fui partido em pedaços. As circunstâncias da vida estão partindo, estão me partindo em pedaços. Nós fomos separados e ungidos para libertar os oprimidos. E proclamar o ano da graça do Senhor. É isso que Jesus estava lendo. Você concorda que, naturalmente, não estaríamos dispostos a ajudar pessoas com essas características? A pessoa, você chegar diante de uma pessoa com todos esses problemas? Ou você sai de um problema desse e encontra outro? Você acabou de conversar com uma pessoa partida e encontra uma mentalmente cega? Pensou o teu dia, o final do dia? Você está desesperado. Naturalmente, você está desesperado. Você está carregando todos os problemas do mundo nas suas costas. Mas, naturalmente, nós não conseguimos. São os atos de compaixão. É a unção e a capacitação de Deus que vai fazer com que, no final do dia, nós possamos dizer, obrigado, Senhor, por usar a minha vida. Toca aquelas pessoas que eu cruzei durante o dia. Toca as pessoas com quem eu falei do Senhor durante o dia. Cura essas pessoas. Capacita essas pessoas. Foi para isso que nós fomos chamados. Então, tendo fechado o livro, continua no versículo 20 devolveu ao assistente e assentou-se. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Quem pode dizer assim, conte comigo? Quem diz, conte comigo? Levante a mão, depois de tudo isso agora, chega de desculpa e diz, conte comigo. Então, conte comigo, então diga isso. Você pode dizer assim, ó, hoje está se cumprindo essa escritura da minha vida. Hoje eu entendo que o Senhor me ungiu para pregar boas novas, para levar a libertação, para levar a cura, para proclamar o ano da graça do Senhor, você pode dizer isso, hoje está se cumprindo essa escritura na minha vida, agora. Ah, mas talvez você diga, mas eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa que não tem influência nenhuma, eu sou essa pessoa aflita, desamparada, eu sou essa pessoa presa em sentimentos, mentalmente cega, eu sou essa pessoa obscurecida, partida em pedaços, golpeada com dureza, eu sou, como vou ajudar, e é por isso que Deus está levantando mestres, é por isso que Deus está capacitando mestres, é por isso que ensinar, para ensinar, pessoas são levantadas para ensinar e mostrar que você é capaz, olha do teu lado, tem um mestre aí do teu lado, tem um mestre, o mestre não é só aquele que está na escola, que está à frente ali do púlpito, da mesa, na sala de aula, não, no reino de Deus o mestre é você que é capaz de aprender para ensinar. É você que está disposto a cada dia aprender um pouco mais para ensinar quem precisa aprender. Esse é o mestre no reino de Deus. Olha, do teu lado tem um. E hoje é o dia que você pode decidir. Senhor, eu quero ser um mestre na tua casa. Eu quero que as pessoas olhem para mim e reconheçam que eu tenho ensinado com sabedoria porque Jesus está na minha vida. Porque Jesus mudou a minha vida. Eu quero, eu quero viver dessa forma, Senhor. Para isso o Senhor tem chamado. Hoje é o dia em que você pode repetir. Vamos repetir comigo? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Você crê nisso? Um aplauso, Senhor. Hoje é o dia... Que você pode dizer hoje está se cumprindo esta escritura na minha vida. Talvez você tivesse dúvida, mas hoje você tem que sair daqui com essa convicção. Para que o Senhor tem chamado? Para exercer atos de compaixão. Isso é exercício dos atos de compaixão. Tem gente esperando você decidir ser usado por Deus. Sabia disso? Tem muita gente esperando você decidir agir conforme Deus planejou para a tua vida. Muita gente. Você é um privilegiado. Fala para o teu irmão, você é privilegiado. Talvez não soubesse disso, mas você é privilegiado. E sabe o que aconteceu? Jesus ele ministrava com autoridade. Mas ministrar com autoridade tem um preço. E olha o que aconteceu no texto. Volta lá para o versículo 22. Quando você decide ser usado por Deus, como você está decidindo hoje, como você está dizendo, conte comigo, como você já entendeu que não tem mais desculpas, quando você decide, alguma coisa acontece no mundo espiritual. Bênçãos são liberadas, mas também há uma guerra, há uma guerra tentando que vai tentar impedir a ação, você agir em nome de Jesus. Então, na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Ora, o momento em que você decidir, servir a Deus, no momento em que você decidir, no momento em que você aplicar essa convicção de que você foi ungido para algo tremendo e grande, as pessoas vão ficar admiradas com o teu falar. Porque não é você que vai estar falando. É o Espírito Santo que vai estar falando por meio de você. Nosso meio. A palavra diz, abra tua boca e eu falarei. Diante de governantes, príncipes, reis, abra tua boca, eu falarei. Ora, as pessoas vão olhar e falar assim, mas quem é esse que está falando? e vão ficar admirados, são consequências legais, boas, de quem decide servir a Deus. Será que hoje você pode encher seu coração de convicção? Da convicção, da certeza que Deus quer usar a sua vida? Fala assim, Deus quer usar a minha vida. Fala, profetiza, Deus quer usar a minha vida. Sim, a tua vida. Você que se enquadra naquelas características anteriores, aí de desamparado, de aflito, Deus quer usar a tua vida. Não tenha dúvida disso. Será que hoje... Você entende, você pode entender que agindo em nome de Jesus, falando em nome de Jesus, também existem lutas, consequências ruins. E olha o que aconteceu com Jesus. Mas perguntavam, não é este o filho de José? Enquanto ele falava, enquanto as pessoas admiravam, alguns perguntavam, não é este o filho de José? Não é uma pergunta simples, comum? Você acha que é uma pergunta natural? Poderia ser. Mas Jesus discerniu nessa pergunta uma ponta de incredulidade. E eu sei disso pela resposta que Jesus deu. Naquele momento em que ele estava ministrando em Nazaré, na cidade em que ele nasceu, na cidade em que ele foi criado, as pessoas estavam admiradas e, ao mesmo tempo, perguntaram, não é este o filho de José? E olha a resposta que Jesus deu. Jesus sentiu o lado irônico da pergunta. É claro que vocês me citarão este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizesse em Cafarnaum. É claro que você vai dizer isso. Jesus, por que, que você está falando tudo isso aí? Mas por que, que você não faz aqui? Por que, que não cura as pessoas aqui? Por que, que você não fala do jeito que você fala em outros lugares aqui? Por que, que não faz? Por que, que não acontece aqui? Ah, você é o filho de José, nós te conhecemos, cara. A gente, nós vimos você crescendo. Você morava ali, era vizinho. Enquanto você estiver ministrando com autoridade, sendo capacitado por Deus, algumas pessoas podem desconfiar do que você está falando, porque eles conhecem o teu passado. Eles conhecem de onde você veio. E eles podem ficar assim, mas será que é tudo isso mesmo? Acontece. Continuou Jesus dizendo, digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Assegura a vocês que havia muitas viúvas em Israel, no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por três anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o profeta todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio Lucas capítulo 4, versículo 24 a 26, ora Jesus está falando, Jesus está ensinando e as pessoas, antes de receber aquilo que Jesus está ensinando, estão questionando, estão pensando, quem é esse cara para falar isso, conheço a peça, fala assim conhece? vira para o teu lado e fala, conheço a peça Sim, nós conhecemos muitas peças aqui. Conhecemos muitas peças. Não é essa a questão. A questão é que você está sendo ensinado e capacitado por Deus para fazer algo diferente, para fazer algo além do normal. Não interessa a peça que você foi. Interessa a peça que você é. Você é a geração eleita, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, chamado das trevas para a maravilhosa luz, para proclamar as virtudes do Senhor. Isso que você é hoje. Você é hoje aquele que foi ungido para pregar a boas novas aos pobres, trazer libertação aos cativos, libertar os cegos, trazer visão aos cegos e proclamar o ano da graça do Senhor. É isso que você é hoje. Mas, infelizmente, é assim. E uma das coisas que nós temos que aprender em atos de compaixão é olhar para o nosso irmão, que está bem aqui ao lado, e enxergar nele uma peça muito importante para Deus. Atos de compaixão. Cara, você foi ungido. Você é mais um dos ungidos desta casa. Sabe, isso é ato de compaixão. Porque, naturalmente, você olharia para ele e falaria assim, ah, você não vai dar nada não, rapaz. Mais uma semana você já virou casaca de novo. Fala assim, você é uma peça importante. Fala para o teu irmão. Você não precisa ser mais uma dessas pessoas que desacreditam do irmão que está ao seu lado. Não, não precisa desacreditar do irmão que está ao seu lado. Acredita nele. Quando ele estiver falando, quando estiver ministrando, quando ele estiver orientando alguém, ore por ele, acredite nele. Já pensou se todos nós orássemos aqui, como igreja, todos, todos que estão aqui, somos flechas nas mãos do Senhor, instrumento poderoso da pregação das boas novas, instrumento poderoso do evangelho de Jesus. Já pensou se nós olhássemos para cada um aqui, que diferença nós faríamos? É, porque ainda tem gente, ainda, infelizmente é assim que acontece. Você já percebeu quando vem gente de fora pregar? As primeiras cadeiras são disputadíssimas. Não é assim? Mas é assim, está na Bíblia, não é? Não estou tô, não tô aqui, Ah, o pastor está magoado. Não. <risos> é Bíblia. Eu não posso ir contra a Bíblia. Mas o cara vem, todo mundo, ah, ele fala a mesma coisa que nós já falamos várias vezes. E é importante isso, é muito importante. E glória a Deus para essa casa que tem trazido homens e mulheres tremendos à parte de Deus. Mas nós precisamos valorizar também o que está aqui dentro. Nós precisamos valorizar quem é este? Não é este? não é este, é este, e ele tem a mesma unção que o outro tem, ele tem a mesma capacitação que o outro tem, ele também está aprendendo, porque o outro também está aprendendo, então isso faz parte desse atos de compaixão, Jesus está mostrando aqui também, que Deus não veio só para eles, que Deus veio para os de fora, estava lá na terra, mas só a de Sarepta foi atendida, muitos leprosos na terra do profeta, mas só o sírio foi curado, não é só para vocês, não. Não é só para a gente, não. A bênção que cai sobre nós tem que ser espalhada, tem que ser expandida. A bênção que recai sobre nós tem que ser divulgada e proclamada. Você foi chamado para isso. Esta casa foi chamada para isso. Este ano nós vamos ver, nós vamos vivenciar sinais e maravilhas sem medida. Por quê? Porque se estamos agindo com compaixão quem é o Senhor, para não estender a sua mão e derramar sem medida sobre nós, sobre Londrina, fala assim conte comigo Senhor, muito bem Jesus está cobrando nessa hora, uma postura do pessoal, está ensinando está na sinagoga, está falando, não oh, cara toma jeito, chega de desculpa para com isso, ouve o que eu estou falando, recebe o que está sendo falado, porque o que Jesus estava falando era a Bíblia era a palavra de Deus eram as escrituras o que nós estamos mencionando aqui são as Escrituras. O que nós estamos profetizando para nós mesmos hoje é eu fui ungido e capacitado para pregar as boas novas, para libertar os cativos. Eu fui ungido. Diga assim, eu fui ungido. Veja o resultado da cobrança de Jesus. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mudou a história. De admiração, porque Jesus deu um contra-ataque, porque Jesus discerniu uma ponta de incredulidade, os caras agora ficaram furiosos, e a palavra diz todos os que estavam na sinagoga. Imagina se todos vocês ficassem furiosos comigo, porque eu estou falando isso agora. Vocês estão furiosos comigo? Não. Pensou? Todos vocês se levantam. E me levam para onde? Para o topo aqui da torre, aqui da praça Tome na cagau, aqui, o essa escultura aqui, para me precipitar de lá, jogar. Vamos jogar o pastor Trajano para baixo. O que esse cara pensa que é? Todos estavam admirados, estavam bebendo, mas porque Jesus, uma hora, falou algo que não foi, não agradou, algo que mexeu com a tradição, mexeu com a religião. Então agora todos ficaram furiosos quando ouviram isso quem tem o um amor, como se fosse um amor furioso, é exatamente isso que nós vamos fazer, nós vamos sair pela cidade algumas pessoas vão ficar furiosas com o que nós estamos fazendo mas eles vão receber um amor que na concepção deles também pode ser assim furioso, Fala, que amor furioso é esse? que amor furioso é esse? que essa pessoa está trazendo a minha casa? vamos ter novamente o projeto aí das casas de paz, que amor furioso é esse que vai entrar, para arrebentar com a cegueira mental, para arrebentar com as prisões, pessoas presas em seus sentimentos. Que amor é esse? Como nós poderíamos traduzir esse furioso para o amor de Deus? O que seria um amor furioso? Como nós poderíamos traduzir isso? O que para você é um amor furioso? O que é fúria? O que é uma pessoa furiosa? A pessoa furiosa, ela parte para cima. Tem algum, alguém furioso aqui? Já foi furioso? Não precisa levantar a mão, não. Mas o furioso parte para cima. Ele perde o controle, ele fica louco. Ele não mede as consequências. Quando ele viu, já fez. Já aconteceu. Já matou. Já arrebentou. Já destruiu. O que é um amor furioso? O amor furioso humano, natural, também mata pessoas que cometem crimes por amor. Crimes apaixonados. É um amor furioso. Mas o que é o amor furioso de Deus? Esse amor que entra, constrange, que muda, que nós não entendemos. Eu queria que, que você pudesse ter essa experiência agora, sentir esse amor de Deus, tão grande, tão constrangedor, tão inexplicável. Amor, ágape. Quando Jesus perguntou para Pedro, tu me amas, Pedro? Quando nós vamos lá para o grego, na língua natural, original, Jesus diz assim a Pedro, Petros, ágapes me, Petros responde, Iessu, Filéu se, si. Jesus perguntou de novo Petros, agapes me Jesus, filé se si. Pedro não estava entendendo o amor Jesus está perguntando agape, Pedro está respondendo filé o amor de amigo o amor de, estou com você, estamos juntos conte comigo, não vou dar mais desculpa não Jesus filé sabe o que Jesus fez? foi um ato de compaixão de Jesus ele entendendo, vendo que Pedro não conseguiria alcançar aquele nível de amor. A terceira pergunta de Jesus foi, Petros, filéu, me, Petros, filéu, si. Ah, Pedro, você não vai entender esse amor. Deixa eu perguntar no teu amor. Deixa eu perguntar o amor que você entende. Jesus desceu um pouquinho mais para poder alcançar a vida de Pedro. Ah, Pedro, filéu, me, apacenta as minhas ovelhas. Que o amor que nós não entendemos possa alcançar a tua vida agora, de forma a mover você, para ser um homem, uma mulher, disposta a agir com compaixão, sem medidas. Pai, cobre-nos com esse amor tão poderoso, tão intenso. Cobre-nos, atinge-nos Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir a Jesus, por isso. Por ser tão amado, pode agradecer a Deus por ser tão amado todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso levantaram-se expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade a fim de atirá-lo precipício abaixo o pastor davi ministrou semana passada e disse que se nós não tomarmos o nosso lugar o diabo toma não existe espaço vazio ficar um espaço vazio ali fora o diabo vai pegar Está louquinho para pegar e é exatamente isso que acontece, as circunstâncias, essas situações começam a nos empurrar para fora da cidade, Começa a nos empurrar para fora dos projetos de Deus, e eu começo a ficar à margem, e eu começo a sentir que eu vou ser precipitado, vou ser precipitado, vou ser lançado fora. Por quê? Porque as situações, as circunstâncias, o mundo está furioso com aquilo que eu estou fazendo para o Senhor. Minha família pode ficar furiosa porque eu estou falando do Senhor. E eu começo a ficar meio exprimido. E começo a sair fora. Começo a dar desculpas, a encontrar desculpas. Esqueço o que eu disse, conte comigo, Senhor. Esqueço que eu passei 40 dias no deserto, em jejum. E o Senhor me sustentou. E no último dia, os anjos serviram. Não, Jesus não esqueceu isso. Jesus disse, conte comigo. Saiu ensinando. Saiu realizando milagres, sinais e maravilhas o acompanhava E assim vai acompanhar a cada um de nós. Por quê? Porque não esqueceu, apesar dos pesares. Então as circunstâncias vão nos empurrar para fora, vão tentar nos matar. Eu não tenho influência, o que eu vou fazer? Não tenho influência, ninguém me conhece, não conheço ninguém. Eu estou aflito, estou desamparado, passo por diversas necessidades, estou cego mentalmente, não consigo entender a palavra, não consigo receber uma orientação, uma direção, não consigo receber um conselho. Não consigo receber uma correção. Vou na célula, fico olhando para o céu, para o mundo, para o telhado, esperando acabar aquele momento. Não entendo nada que está acontecendo ali. Isso vai levando. A vida está dura comigo. Eu recebo golpes todos os dias. Acordo recebendo golpes. Já acordo recebendo patada. Já acordo recebendo paulada. Está dura a vida comigo. A multidão está furiosa. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus passou por entre eles e retirou-se, retirou-se, imagina uma multidão cercando Jesus, empurrando, Jesus passou, eu não consigo encontrar na Bíblia, pelo menos não percebi até agora, Jesus lutando, gastando energia com as coisas que tentavam detê-lo, e na hora que era para entregar a sua vida, agora eu preciso ir para a cruz, agora eu preciso morrer, o pessoal foi lá e ele se entregou, Pedro tentou defendê-lo ainda, cortando a orelha de um soldado, passando a espada, ô Pedro agapesmi, Pedro vamos colar a orelha do sujeito aí fica tranquilo, esta é a hora eu vim para essa hora, se fosse necessário meu pai enviaria miríades de anjos para me salvar mas esta é a minha hora este é o meu ato sublime de compaixão agora eu vou me entregar, eu não vou sair eu poderia sair por entre essa multidão eu poderia passar por entre esses soldados, como eu já passei várias vezes Durante a minha vida. Mas hoje, Pedro, hoje, pessoal, é o dia que eu tenho que me entregar. Pode levar. Hoje a vontade de Deus está sendo cumprida, Pedro. Você precisa entender isso. E logo depois, Pedro negou ele ainda, lembra? O conte comigo do Pedro não foi muito legal, não. Fala assim, o meu conte comigo não é igual ao de Pedro, não. Fala. Foi lá. Agora é a minha hora. Jesus passou por entre eles e retirou-se. Sabe, amados, quando eu tenho a convicção de que Deus me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, quando eu tenho essa convicção, eu passo. Eu passo pelas barreiras. Eu passo pelas circunstâncias. Nada vai impedir que eu possa cumprir o que Deus planejou para a minha vida. Eu passo. Está duro? Passa. Está recebendo golpes? Passa. Está aflito? Passa. Que o Senhor vai capacitar. Jesus parou quando tinha que parar. Só isso, o Senhor não parava. Mas Ele tinha que parar. Fala assim, eu vou parar quando eu tiver que parar. Deus sabe a hora que eu preciso parar. Eu não vou chamar aqui à frente, porque nós temos a ceia ainda. Nós vamos servir a ceia. Mas eu queria, se você está enquadrado numa dessas situações, sente que não tem influência nenhuma, está aflito, desamparado, cego mentalmente, uma pessoa quebrada, machucada, eu queria que você levantasse o seu braço, para nós orarmos por você, pode levantar essa é a hora que você tem que declarar assim apesar disso, o Senhor me ungiu o Senhor me ungiu para ser alguém muito especial você que levantou o teu braço se você puder ficar em pé no teu lugar e quem está à tua volta e orar com você nessa hora, vamos exercer atos de compaixão agora, vamos olhar para esse irmão que teve a coragem de dizer, eu estou nessa situação e dizer, você é um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Você, o teu passado, não pode te condenar. Passa por ele. Segue o rumo que Deus planejou para a tua vida. Mas comece a orar por essas vidas. Olhe para o teu irmão e eu conheço você, mas eu sei que você é uma pessoa poderosa em Deus. Eu sei que você está sendo capacitado e preparado para algo tremendo na cidade de Londrina. Levante sua voz.